0: Bonjour et bienvenue au show Radio Minter Dialogue, émission numéro 61. Cette émission est avec Jean-Pierre Leborgne, DG de UCO, une agence spécialisée dans l'ergonomie des sites web et marchands, ainsi qu'un bureau d'études comportementales innovante. Avec des bureaux à Paris et à Londres, Jean-Pierre a des points de vue super précis et intéressants sur comment optimiser un site. D'ailleurs, ces études valent bien la peine de regarder. A tout de suite pour l'entretien Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue. Ce matin, on est le 31 mai et on est dans un Starbucks au Gare Saint-Lazare. Et Je suis avec quelqu'un qui m'a vraiment fait découvrir euh, un nouvel moyen de regarder le user experience. C'est euh, Jean-Pierre Leborn qui est patron de UCOS. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es en 140 caractères si tu veux, euh, ce que tu fais
1: euh, oui, bah, bonjour. Euh, en fait, nous, on est une PME qui existe depuis 11 ans et, et on fait que de l'analyse et de l'évaluation de l'expérience client euh, sur des sites web, sur des applications mobiles, sur des sur des solutions logicielles. Et en fait, notre métier, c'est d'essayer d'apporter aux équipes marketing, aux équipes projets euh, la voix et, et la compréhension de ce que fait le client euh, sur le site qu'ils ont parfois mis beaucoup de temps à mettre en œuvre ou parfois qui a été fait très rapidement et sur lequel on veut ensuite comprendre. Est-ce que c'est comme on l'avait prévu Est-ce que c'est pas comme on l'avait prévu Et pourquoi, surtout, c'est pas comme euh, c'était imaginé Alors, quand tu euh, as commencé il y a 11 ans,
0: euh, ça, j'imagine que tu as vu quand même un énorme euh, voyage, quelque part, dans cette expérience, le niveau des connaissances, compréhension. Comment est-ce que tu pourrais
1: décrire ce, ce voyage, ce changement Alors, on va dire il euh, y, y a deux éléments qui sont. Euh... Je pense très, très 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 intéressant. Le premier, c'est qu'on est dans un monde où il faut toujours aller vite euh, et, 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 et que euh, on vient souvent nous voir en nous disant, moi je veux bien faire une étude client comprendre ce qui se passe, mais il me faut les résultats pour hier voire avant-hier.
0: Donc... Bon, enfin, si je suis l'avocat de diable, il y a 11 ans, on était toujours dans la vitesse. Il y a avant, il y avait même le Concorde, on allait encore plus vite. Donc, euh, mais comment est-ce que tu pourrais décrire combien c'est plus vite aujourd'hui qu'il y avait 11 ans c'est
1: aussi vite. Euh, la seule différence peut-être, c'est que il y a, allez, jusqu'à il y a deux ans, euh, les choses allaient tellement vite en termes de pénétration, de croissance du marché, que la vitesse était en plus accélérée par le nombre de cyber users et, et tout ce qui va autour. Aujourd'hui, le marché commence à se tasser, la concurrence devient plus difficile. Donc forcément, euh, les gens sont beaucoup plus sensibles à... Euh, est-ce que euh, début des années 2000, on pouvait peut-être dire « je fais le site web, je le lance » Si ça ne marche pas, ce n'est pas très très grave, j'arrivais à, à modifier. Aujourd'hui, on sait que ça peut être très coûteux et ça peut avoir un impact sur l'image, sur le business, sur le brand. Et, et que tous ces éléments-là peuvent coûter très très cher. Ça, oui, oui, j'imagine qu'en fait, oui, en effet, avant, il y avait
0: moins de trafic, c'était moins important. On faisait vite, mais bon, c'est pas grave si ça foirait. Aujourd'hui, l'impact
1: stratégique est beaucoup plus important. Oui, parce que c'est des, c'est des univers qui ont pris une place très très forte dans la stratégie et qu'aujourd'hui, euh, on ne peut plus uniquement fonctionner en euh, essais erreur. Il faut s'assurer que les choses fonctionnent bien. Alors, je raisonne peut-être dans un monde idéal, parce que c'est pas toujours aussi simple que ça. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui est intéressant vraiment et que nous, on vit depuis, euh, depuis trois ans, c'est de plus en plus de gens, euh, on avait un peu tendance à aller regarder ce que fait le voisin. Euh, « Ah, ben bah, s'il le fait, ça doit être bien. » Et si je le fais pas, euh, je fais peut-être une erreur. Aujourd'hui, euh, systématiquement, de plus en plus euh, d'études que l'on mène, c'est je veux savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas chez moi. Mais je veux aussi savoir, est-ce que vis-à-vis des autres, je suis plus ou moins bon Et ça, c'est une évolution intéressante parce que ça permet de remettre les choses dans une perspective plus globale.
0: Alors parlons de ça. Euh, le monde de l'internet et le web, et c'est international, c'est global. Et donc moi, mon voisin, je suis euh, à Bordeaux. Mon voisin, c'est éventuellement pau. Mm-hmm. Mais euh, est-ce que le regard euh, est perméable Enfin, est-ce qu'on regarde beaucoup plus à l'extérieur du pays aussi, ou c'est juste on reste encore sur les
1: voisins locaux Alors là, on va dire que ça va dépendre des marques, ça va dépendre des stratégies. Hein. Euh, aujourd'hui, très clairement. Euh, on a la chance, nous, de travailler avec des entreprises. En tout cas, euh, une grosse partie d'entre elles ont des stratégies internationales. Euh, la véritable question qui se pose, souvent dans les stratégies internationales, c'est localise ou, ou traduire. Euh, qu'est-ce, le, le monde parfait, c'est de dire, euh, comme Asos essaye de le faire, c'est, j'ai, un, j'ai un site qui fonctionne sur le UK, je fais copy and paste pour que ça marche dans tous les pays malheureusement je suis pas certain comme on le montre dans certaines études que ça soit aussi simple que ça l'idée c'est pas de dire il faut que j'ai un site par pays surtout pas par contre c'est de comprendre les finesses locales et de savoir sur lesquelles moi en tant que marque j'ai intérêt à jouer pour faire le difference ça c'est le premier élément maintenant au sein d'un business euh, et au sein d'un même pays on a de la concurrence parfois de la concurrence qu'on n'avait pas vu venir parfois de la concurrence qui est nouvelle euh, et à partir de là il est toujours important de comprendre moi, en tant que marque, en tant que distributeur, quelles sont mes forces Et est-ce que ces forces-là, elles sont bien véhiculées par mon site, par exemple, ou par mon apps euh, sur mon, mon téléphone portable Mais aussi, est-ce que finalement, par rapport à mon environnement stratégique et mes concurrents locaux, je suis aussi capable de faire la différence. Et c'est aussi dans cet univers-là qu'on essaie d'apporter une lecture. Ouais. Okay. Alors, tu vas tu parler des études tout à
0: l'heure. Tu peux nous parler, parce que tu m'as parlé avant, de, des études que vous faites. Tu peux parler de, de quelles études que tu as faites et peut-être des nouvelles qui viennent en perspective, éventuellement, ouais. si tu peux nous dévoiler.
1: Donc, euh, effectivement, euh, nous, on s'est dit... Euh, sur le web, ce qui est très difficile, c'est de sortir de la logique euh, beaucoup de pages vues, beaucoup de visiteurs. Il euh, y avait beaucoup de données qui circulaient sur le marché euh, sur euh, les sites les plus visités, les sites les plus vus. Nous, on s'est dit, il faut, nous, notre métier, c'est de comprendre ce qui se passe inside euh, dans le site. Donc à partir de là, euh, c'était de faire de la mesure et de la compréhension de l'expérience client. Donc on a mis un benchmark, ça s'appelle l'Observatoire. Euh, on a lancé il y a trois ans. Et en fait, tous les six semaines, On prend un secteur du e-commerce et on fait tester différents sites qui sont concurrents sur ce secteur-là. Alors on va être dans le multimédia, on va être dans le prêt-à-porter, on va être dans la beauté, on va être dans le voyage. Et on fait tester ces sites-là par des cyberacheteurs. Donc vraiment, c'est de mettre les les sites concurrents en face de leurs clients potentiels. Et de voir, finalement, quel est celui qui a le merchandising le plus efficace. Parce que notre métier, nous, c'est de comprendre et d'expliquer pourquoi le merchandising, On n'est pas des gens du marketing, on est des gens du merchandising plutôt. C'est de comprendre pourquoi le merchandising est efficace, plus efficace sur le site de Marmara plutôt que sur Thomas Cook, ou plus efficace sur le site de La Redoute que sur le site de Trois Suisses. Voilà, donc c'est d'arriver à expliquer et à donner des des, des données venant des clients sur ces éléments-là. Donc vous vous devenez
0: par là d'abord un peu cabinet d'études, j'ai envie de dire, et puis par ailleurs... Ayant ces regards sur divers univers, vous captez des, euh, des
1: intelligences collectives et plus plus gros que juste dans un secteur. Alors, effectivement, derrière l'Observatoire, il y a deux éléments qui sont énormes pour nous. Un, on gagne en notoriété euh, et on montre aussi les méthodes que l'on peut mettre en place, euh, bah parce que l'avantage, c'est que ça permet euh, de mettre en situation quand même, euh, à chaque étude, plus de 1000 personnes à chaque fois. Ensuite, euh, l'autre élément, c'est exactement ce que tu dis, c'est la notion de transverse. C'est finalement, euh, on s'est rendu compte que les gens étaient intéressés de comprendre non seulement ce qui fonctionnait chez eux et dans leur, chez leurs concurrents dans leur business, mais aussi de se dire « bah tiens, moi je suis dans la cosmétique, est-ce que par exemple dans le monde de l'électroménager, il n'y a pas quelque chose qui fonctionne bien et que je pourrais utiliser intelligemment dans mon business ?» Peut-être pas copy and paste, mais qui pourrait fonctionner intelligemment. Et donc, c'est ce qu'on appelle, nous, on est en, on est en train de mettre en place un club qui est destiné à toutes les entreprises qui euh, s'intéressent à cette logique-là pour se dire comment, finalement, je peux avoir accès à des données qui sont capturées toujours de la même façon, mais qui peuvent s'appliquer dans différents business qui ne sont pas toujours le mien. Okay. Et ce club, il est où Il est payant Et comment est-ce qu'on peut avoir accès aux études Donc le club, il est open, euh, il est gratuit. Euh, les gens simplement s'inscrivent, c'est tout simple. Euh, et le principe, c'est de leur faire partager tous les mois, sur la base d'un dossier, une vision qui va apporter une lecture un peu plus transverse. Euh, donc d'ouvrir un petit peu le, le, le débat sur des sujets, euh, pas ceux qui sont leur quotidien au sens de leur business, au sein de leur, leur, leur activité, de leur secteur, mais d'ouvrir le sujet sur d'autres univers, sur des choses que l'on peut voir dans d'autres secteurs et qui peuvent éventuellement être intéressants pour eux pour faire vraiment une logique de partage et de vision transverse. Nous, euh, pardon, euh, nous, on est euh, on en est maintenant à plus de 25 000 personnes qui ont fait les études, donc ça commence à être énorme en termes de données. Euh, On est aussi euh, depuis un an avec le UK, donc on a On a fait des secteurs et des analyses sur le marché britannique qui est considéré en Europe comme un des marchés les plus mûrs. Donc c'est aussi intéressant de voir comment un secteur en France est euh, en UK euh, avec des des, des acteurs que tout le monde regarde comme étant les références et sur lequel finalement ils ont peut-être différemment les mêmes problèmes que les acteurs en France bah, notamment on dire, mais que tu dis
0: c'est, c'est une référence sur le plan mondial en termes de pénétration d'e-commerce donc je, j'adhère totalement évidemment euh, on, on, a, euh, on a on a parlé de tu as parlé de, du, du mobile et l'iPad aujourd'hui quel est la, le basculement combien tu vois que les gens se disent oh finalement il faudrait y aller parce que on en vu des, des, des nombres de personnes sur le, qui ont fait des sites mobile friendly, on est encore loin de, de la cible. Est-ce que tu vois que ça commence à prendre enfin ou pas
1: Alors, euh, nous, ce que l'on voit, euh, forcément, c'est à la lueur euh, de deux choses. Un, des projets pour lesquels les gens viennent nous voir. Euh, malheureusement, j'ai envie de dire un petit peu, comme on a pu le voir début des années 2000, euh, on fait des applications mobiles parce qu'il faut en avoir une. Euh, et, et, et là, ça peut être effectivement un petit peu dangereux euh, de tomber dans ce dans ce travers-là, même si certains clients viennent nous voir en nous disant :« J'aimerais m'assurer que l'application mobile que je suis en train de lancer est, 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 est user friendly euh, est suffisamment user friendly. » L'autre élément, euh, et ça c'est quand même quelque chose d'important pour nous, c'est le, le maintenant le nouveau terme à la mode, c'est l'omnicanal, euh, c'est en fait on a multiplié le web, le mobile, le tablette, le, IV, le, le, le serveur vocaux, mais aussi les bornes dans les magasins, le point de vente physique. Et donc tout ça c'est un écosystème qui évolue très vite et sur lequel il est assez difficile aujourd'hui de savoir un petit peu quelles sont les bonnes relations ou les mauvaises relations entre les différents points de contact. Et en fait, ce que l'on est amené à faire auprès de quelques clients, c'est d'aller leur donner une certaine compréhension et meilleure lecture de chaque canal, est-ce qui fonctionne bien Et ensuite, quelles sont les bonnes interactions que l'on peut imaginer On vient de faire une assez grosse étude qui a eu des, 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 des grosses retombées sur le secteur de l'assurance, donc ce n'est pas un secteur qui fait rêver, mais c'est un secteur dans lequel, aujourd'hui, beaucoup de grands acteurs ont lancé des stratégies web et des stratégies où le, le canal vocal était très important, et c'était de comprendre quel était le bon fonctionnement et la bonne relation qui s'opérait entre le online et le call center. Et on voit qu'il y a parfois des enseignes qui ont des énormes euh, écarts et qu'il n'y a pas une très bonne cohérence qui s'opère, qui génère malheureusement un mauvais feedback au niveau du client.
0: Bah, c'est sûr que l'assurance, on dirait que ce n'est pas intéressant, mais ce que je vois c'est qu'en fait ils sont assez novateurs. enfin ils essaient essayé de pousser puisqu'il manque de l'engagement par ailleurs je pense, ils en font... Fait alors euh, donc on, sur, sur ce type de problématique le user experience euh, sur lequel tu, tu bosses on a parlé tout à l'heure de la, le fait qu'en fait aujourd'hui à peu près tout le monde est allé sur le web euh, en fait c'est comme l'éducation tout le monde a une opinion mm-hmm. sur l'éducation parce que tout le monde y est passé et aujourd'hui tout le monde a une opinion sur qu'il y un bon site mm-hmm. et ce qui fait que c'est euh, tu as 10 personnes dans la salle 10 personnes vont te dire bah, il faudrait mettre le, le clic à gauche, euh, enfin 10, 10 endroits où il faut mettre le clic et, euh, et alors Comment est-ce que tu gères ce ce type de problématique Parce que tu es en face de quelqu'un qui dit « bon non, moi je pense que, esthétiquement,
1: c'est mieux en en haut à droite. » Alors, excellente question, et et, et, et c'est un problème qu'on vit tous les jours. Euh, Nous, on a fait un choix. Euh, qu'on assume depuis 11 ans, c'est qu'on s'est dit notre métier, c'est euh, l'ergonomie, c'est comprendre l'interaction euh, de l'utilisateur avec le système euh, que l'on met entre les mains au niveau technique. Donc une fois que j'ai dit ça, euh, j'ai déjà ouvert une grande question c'est qu'est-ce que l'ergonomie euh, sur un environnement digital La vraie question qu'on peut se poser, c'est euh, dans l'industrie euh, aéronautique, dans l'industrie automobile, dans l'industrie nucléaire, il y a de l'ergonomie du début à la fin. Dans les projets techniques, il n'y en a jamais du début à la fin. Ça, c'est la réalité. Donc, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Sauf que nous, on a fait un choix qui est de dire on est le porte-parole du client. On est là pour aider et alimenter le cahier des charges. Donc, on ne fait pas de design, on ne fait pas de graphique et on ne fait pas de technique. On est là pour aider à faire des choix de conception et surtout les argumenter. Comme tu dis, autour de la table, tout le monde a une image, tout le monde a un point de vue, tout le monde a une opinion, et le problème n'est pas là. Le problème est de dire, est-ce que finalement ça fonctionne pour le client Et donc nous on est, on va dire, la fée, alors parfois la fée Clochette ou la fée Carabosse, je ne sais pas, qui permet de se dire, est-ce que finalement pour le client... Euh, est-ce qu'il va comprendre ce qu'on a voulu faire Est-ce qu'il arrive à comprendre le bénéfice pour lui Est-ce que ça lui apporte un vrai euh, impact en termes de flexibilité, en termes d'économie, de, de temps, euh, de confort, de séduction Tous ces éléments-là, à un moment ou à un autre, ils, ils doivent transpirer dans la user experience. Et la difficulté aujourd'hui, euh, bah, c'est d'être à la fois euh, apporteur de cette information-là, mais aussi d'aider dans la prise de décision pour que ce soit des choses qui soient très opérationnelles. Et donc on est en permanence euh, bah, là pour essayer de, de, de donner cette lecture de manière très argumentée et surtout objective.
0: Avec ces études derrière, un des trucs qui, qui semble encore un problème, mais pas que franco-français, c'est la notion que... Euh, l'hierarchie, le patron il a un rôle important On a, je ne souviens pas qui a donné la terminologie le hypo, c'est highest person paid person's opinion et donc l'opinion du patron euh, vaut pour beaucoup, sauf que est-ce que le patron est celui qui, ou celle qui est le mieux placé pour donner l'opinion, d'autre part à partir du moment où tu as des centaines d'opinions en bas tu as beaucoup de petites améliorations mais à force d'être sur les petites opérations les petites améliorations, l'A-B testing on est, euh, bah, on est peut-être à côté de la plaque, à force de faire de petites améliorations en bas à droite, au lieu d'être sur le big picture. Alors, comment est-ce que tu... quelle est ta réaction par rapport à ça
1: Alors, sur le premier sujet, euh, effectivement, euh, bah, c'est une réalité. Euh, Quelles que soient, je pense, les organisations, il euh, y a un moment ou un autre la tentation euh, que celui qui est le plus haut dans la pyramide euh, donne son opinion et que cette opinion pèse plus lourd euh, que d'autres. Donc, euh, bah, toute la difficulté, euh, c'est d'arriver à donner un peu de rationnel à tout ça. Pas toujours simple, c'est vrai. Euh, maintenant, euh, j'ai un exemple, je ne vais surtout pas donner le nom, euh, où on a été euh, interrogé pour une étude qui est considérée comme stratégique parce qu'elle a été initiée par le grand patron et le board sur la refonte d'une fiche produit. Et que, euh, bah, finalement, lorsque la décision a été prise, on a préféré prendre ce qu'on va appeler, nous, une petite étude Alibi, excuse-moi du terme, euh, pour se rassurer en faisant une petite étude quali avec 10 personnes, 12 personnes, alors que nous, d'un point de vue méthodologique et avec l'équipe étude marketing, ils savaient qu'il fallait faire une étude de mesure plus lourde, qu'Anti, mais que l'argument qui a été donné, c'est que malheureusement, la crainte de dire, si on révèle des choses qui n'étaient pas prévues, et alors là, on risque d'avoir d'autres difficultés à gérer en interne les conséquences. Bon. Ce n'est pas très grave. Ça, ça... C'est vrai que ça c'est typiquement des types de problèmes qui sont tout à fait réels dans les sociétés, donc c'est normal. Voilà, bon, maintenant on n'est pas dans un monde parfait, on en est oui, conscient, on n'est pas naïf, euh, mais euh, c'est parfois des difficultés et, et qu'on essaye auxquelles nous on essaye de s'adapter. Maintenant, euh, l'autre aspect qui est euh, l'arbre qui cache la forêt. La difficulté sur internet, euh, au sens large, c'est qu'on n'a jamais un seul client, petit ou gros qui vient nous voir en nous disant « j'ai aucune donnée ». En général, ils ont des montagnes de données. Du web analytics, du customer survey, de la, des études de satisfaction, on a de la donnée partout, on n'a pas toujours le temps de les traiter. Par contre, ce qui est vrai de plus en plus, et nous c'est ce qu'on disait depuis trois ans maintenant, maintenant on le voit de manière open, c'est euh, la web analytics ne permet pas d'expliquer pourquoi. Ça permet de donner une photographie, mais ça n'explique pas, ça révèle les forces et les faiblesses, mais ça n'explique pas pourquoi il y a des faiblesses ou pourquoi il y a des forces. Euh, Et puis l'autre aspect, c'est effectivement la B-testing qui, intellectuellement, est une fantastique arme, Euh, peut se révéler aussi parfois un petit peu dangereuse à manipuler parce qu'on peut avoir la tentation de se focaliser sur un élément du parcours client sans forcément comprendre ou en tout cas avoir une compréhension plus fine des effets que peut avoir le changement d'un élément du design très spécifique dans l'ensemble de la photographie du Customer Journey et de, du, du parcours client. Donc c'est un petit peu là où on essaie de se positionner. C'est surtout pas de remplacer ces techniques qui sont très efficaces, qui permettent de faire à un moment ou à un autre un vrai juge de paix. Nous, on est là véritablement pour apporter une compréhension plus fine et, et, et une compréhension plus explicite et plus argumentée du détail. C'est pourquoi il se passe ça, pourquoi les gens ils ont quitté mon site ici alors que normalement tout se passait bien. Euh, ben bah oui, mais est-ce que c'est la page que tu as imaginée qui était super géniale sur la table quand elle a été présentée mais que les gens ne comprennent pas Ou est-ce que c'est l'ensemble du parcours que tu as fait subir quelque part à ton client qui devient tellement compliqué que euh, ça devient insupportable. Et, et on fait souvent, nous, le parallèle avec le monde du magasin, c'est le parcours client dans un magasin, il a été construit pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, et que même tous les jours, dans les, dans les, chez les plus grands distributeurs, on, on analyse le parcours client, on essaie de comprendre est-ce que le bon merchandising à tel endroit est vraiment le plus efficace. Donc tout ça, c'est pas une science exacte, on est conscient, mais la difficulté, c'est aujourd'hui, on a un peu imaginé que... Le client sur le web, ça se, ça se limitait à de la donnée statistique, alors que le client, c'est un vrai être humain avec des besoins, des objectifs, et que là, il va falloir peut-être reprendre un petit peu certains fondamentaux. Et en plus ça, si on rajoute
0: à cette complexité, donc il faut suivre le journey, il y a son opinion qui est subjectif et pas forcément bien collé à, au voyage, et puis à, à, à côté de ça, on disait le canal il, il y a des influences qui viennent mais avant et après et par ailleurs d'autres écrans qui font que l'expérience est forcément un peu plus complexe. Alors, je voulais juste revenir sur un dernier point. C'est, donc, tu travailles avec des, donc des, des gros distributeurs de la grande distribution, tu travailles avec des marques et tu travailles également avec des financial services, donc les, les cartes de paiement, les moyens de paiement. Comment est-ce que tu pourrais... Euh, enfin, quel type d'insight euh, enfin, Je ne sais pas comment on traduit ça, insight en français. Euh, comment est-ce qu'on peut... Tu pourrais voir la différence que les, les, les sites normaux, des corporate sites ou autrement, par rapport au, au désir, volonté derrière sur les e-commerce, de distribution, de marque. Est-ce que tu vois des choses qui sortent
1: de, du lot là-dedans C'est une grosse question, je pense. Alors, c'est, c'est une grosse question. Effectivement, on a la chance de travailler avec ces trois typologies d'acteurs. Chez les distributeurs, le principal aujourd'hui challenge qu'ils ont et sur lequel nous on essaye de les aider, c'est euh, ils ont du mal à réussir à exprimer leurs compétences en termes d'animation commerciale du point de vente, point de vente physique, là sur le point de vente digital. Pourquoi bah Parce qu'ils ont fait des choix techniques, le CMS, ils ont pris des choix de structure et que dès que le site fonctionne, souvent, bah effectivement, il est entre les mains de la direction informatique et c'est très compliqué d'arriver à le faire vivre facilement, rapidement. Donc là, on a vraiment un rôle pour essayer de les aider à être plus efficaces dans les choix des changements qu'ils vont faire, pouvoir aussi peut-être les tester plus tôt pour valider qu'ils soient bons ou pas, pour éviter de rentrer dans des dépenses, et, et ça c'est des choses qui peuvent se faire très vite et très simplement, mais de manière très pertinente, et donc à un moment ou à un autre, de leur redonner du pouvoir dans la capacité d'animer leur point de vente.
0: Oui, donc là tu es dans le change management en interne, tu es en train de faire le lien entre le département web, le marketing
1: et le DSI quelque part. Oui, c'est-à-dire d'être vraiment la courroie de transmission entre leurs compétences marketing, euh, l'expression sur le, le digital, faire du merchandising efficace, mais surtout euh, qu'à un moment ou un autre ils soient vraiment capables de le faire vivre comme ils aimeraient le faire vivre, Voilà, et pas avec toutes les contraintes. Dans les marques, euh, le sujet il est un petit peu différent. On a la chance plutôt de travailler avec des marques qui sont positionnées avec des, grosses, des gros référentiels, notamment dans le monde physique et, et parfois avec des images très fortes, parfois aussi, notamment dans le luxe. Et que là, euh, on est dans la difficulté de gérer ce canal-là qui est considéré comme un élément important. La relation de ce canal e-commerce ou corporate euh, avec notamment toutes les communautés qu'on essaie de créer et d'animer, et puis l'image de marque, et donc de faire en sorte qu'on ne crée pas de rupture euh, dans l'image de marque, mais qu'à un moment ou à un autre, on soit aussi capable d'adapter proprement les éléments de l'ADN de la marque sur le digital, sans forcément tomber sur euh, des mauvaises, euh, des mauvais raccourcis euh, entre c'est joli, mais ça fonctionne pas. C'est parfois aussi un petit peu le risque au niveau des marques, c'est de donner une dimension trop communication. Et pas forcément suffisamment interactive vis-à-vis du client pour que le client il se dise « c'est vraiment intéressant pour moi d'utiliser ce canal-là ». Et puis le dernier, sur les moyens de paiement, alors là, euh, le, le sujet est un peu plus complexe et, et on va dire un peu plus sous le manteau. On travaille avec différents types d'acteurs. On change de travail avec Paypal, on a travaillé avec des, des nouveaux de moyens de paiement dématérialisés, dé dé, dé on est en relation avec des gens comme certains porteurs de cartes. Toute la difficulté pour ces acteurs-là, c'est d'arriver à à s'intégrer efficacement dans le parcours client à un moment qui n'est pas très facile, qui est quasiment la fin du parcours, pour que, un, le client puisse comprendre très vite le bénéfice qu'il a euh, d'utiliser tel moyen de paiement ou tel moyen de paiement, mais aussi que ça ne soit pas un élément de rupture dans tout le travail qu'a fait le distributeur pour amener la personne à cet endroit-là. Donc, il y a cette difficulté aujourd'hui d'être efficace, euh, d'être très explicite euh, et, et, et aussi euh, différenciant en faisant comprendre, bah, si tu utilises tel moyen de paiement plutôt que tel autre, finalement, toi, en tant que client final, tu vas avoir un vrai bénéfice. Génial. Jean-Pierre, donc, euh, dernière question pour toi et la plus facile,
0: j'espère. Comment est-ce qu'on peut te trouver, euh, te suivre euh, sur les réseaux sociaux ou
1: autres euh, si je, j'ai envie de savoir plus sur UCO. Alors bon, nous notre le site web c'est useo.com on a euh, une entrée sur l'observatoire e-performance sur le site, sinon on a une URL dédiée qui est le site vraiment des benchmarks concurrentiels sur la France et sur le UK et euh, on essaye petit à petit de se mettre sur les réseaux sociaux Euh, on a une page LinkedIn et une page Facebook, Euh, pour nous on a un bureau à Paris et un bureau à Londres Euh, pour nous effectivement qui sommes une PME, euh, on, on essaye de faire beaucoup de marketing et beaucoup de visibilité pour expliquer aussi quelle est notre valeur ajoutée dans, dans tout cet environnement qui est parfois très compliqué, mais sur lequel il y a aussi les moyens d'avoir des vraies réponses.
0: Bah Jean-Pierre, personnellement, je suis convaincu. J'espère qu'en écoutant, vous êtes aussi. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir de te retrouver. Merci et à très bientôt. Alors merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les chaînes sur MinterDial.fr Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minterdialog en français sur iTunes où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement Jacques Lorne de Laura Merlin ou encore Anne-Sophie Baldry dés- désormais chez Facebook sinon vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone TheMindset.com T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T où la marque se rend personnelle où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset, ou bien me suivre sur Twitter @mdial. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.